0: Abra a Bíblia de vocês, em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 12. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gomes Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás E que conservas o nome e não negastes a minha fé Ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinam a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comer isso coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas, portanto arrependam-te e se não venham a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dali-ei um maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos e vamos falar com Deus querido Deus e Pai Pai do Senhor Jesus Pai nosso que o Seu Espírito Santo Senhor traga para cada um de nós Senhor a revelação a revelação necessária Pai para que nós possamos aplicar Senhor da Sua Palavra fazer com que a Sua Palavra seja verdadeiramente aplicada Senhor em cada situação da nossa vida Pai, onde que nós podemos permitir que o seu filho cresça e que nós possamos diminuir Pai, diante de qualquer circunstância Pai é o que te pedimos em oração, através do nome santo do seu filho Jesus, receba esse culto Senhor, receba esse culto de louvor e de adoração somente a ti Pai Seja conosco, Senhor. Se conosco. Amém. O tema, Admoestações de Jesus Cristo para a Igreja de Pérgamo. Admoestações de Jesus Cristo para a Igreja de Pérgamo. Como nós já sabemos, Jesus é o remetente das sete cartas da igreja da Ásia. Jesus é o remetente para as igrejas de todas as épocas. Glória a Deus, glória a Deus, porque essa palavra nos alcança, não é? E nós entendemos que através da palavra do Senhor, nós mudamos. A partir do momento que nós entronizamos essa palavra no mais profundo do nosso ser, a partir do momento que nós aplicamos essa palavra na nossa vida, nós vamos ser totalmente diferentes do que éramos ontem. Porque além da palavra ela se renovar a cada dia, Deus nos permite, Deus nos dá a chance de nos arrependermos e voltarmos totalmente para Ele. Amém, irmãos? Conforme nós já enfatizamos nos cultos passados, aonde que nós estamos ministrando, a seta igreja, essa é a terceira igreja não é? que Jesus pede para que o apóstolo João, no livro de Apocalipse, no livro de Revelação, escreve a igreja de todas as épocas, quanto mais nós conhecemos as Sagradas Escrituras, mais seremos convencidos, glória a Deus, de que aqui na nossa igreja, de que aqui na MVC, nós temos compromisso com o Senhor da Palavra e compromisso com a Palavra do Senhor. Mais uma vez falando e lembrando que somos bíblicos, cristãos, neotestamentais, aprendendo a ser discípulo do Senhor Jesus. Não somos neopentecostais, importante que isso fique bem claro. Não concordamos com esta teologia da prosperidade, porque a todos os instantes nós temos denunciado isso. É? Conforme já foi feito aqui Inclusive na abertura desse culto Nossa teologia é a de ser Em Cristo Jesus Na compreensão do que O apóstolo Paulo diz E ele mesmo Concedeu uns para Apóstolos Apóstolos Em todos os tempos não é? E E que dirá mais nos dias de hoje, são plantadores de igreja, aqueles que inauguram uma igreja, podemos dizer assim. Então ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Profetas é os que falam e que cantam as coisas de Deus. Ou seja, aqueles que não é, pregam a Bíblia, aqueles que cantam louvores, aqueles que cantam hinos, extraídos da própria sagradas escrituras, porque esse Deus já nos revelou. Esses são os profetas desses dias que continuam falando as coisas de Deus, mas que hoje está ao alcance de todos, porque já está escrito. Amém irmãos. Outros para evangelistas que são os pescadores de homens para Jesus e outros para pastores e mestres, que são os que cuidam e ensinam o rebanho de Deus. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, da igreja do Senhor Jesus. Essa palavra está em Efésios, no capítulo 4, do verso 1 e 12. O contexto histórico aqui, irmãos, Pérgamo, no nome, ou melhor, é, é, no grego, significa fortaleza, torre alta. Pérgamo é o nome da antiga capital da Ásia, nos tempos do Império Romano. Para a qual o apóstolo escreve esta terceira carta, não é? A pedido do Senhor Jesus. Também conhecida como um lugar onde foi criado o pergaminho. Daí, é? Pérgamo, Pergaminho, que é o nome dado a uma pele de animal preparada para que nela fosse escrita. Curtida, né? esticada, enfim, que ela se transformasse, ou melhor, que ela tomasse a forma de quase que um, um papiro, não é? e ali era escrita a palavra, ali eram escritos os livros no Pergaminho. Pergamo estava situada a 80 quilômetros de Esmir. E aproximados a 30 quilômetros da costa do Mar Egeu. Em Pérgamo havia templos para deuses, ou seja, o deus Zeus, Atena, Dionísio, Asclepio ou Esculápio, eram adorados ali naquele lugar. Esculápio ou Asclepio era cultuado como deus da cura cuja insígnia de duas serpentes enroladas em uma vara ainda é o símbolo da medicina de hoje Pérgamo era o centro asiático da região ou melhor da religião de Roma Onde o culto fanático ao imperador era praticado com, 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 com uma determinada frequência, não é? onde ofertas eram trazidas diante das imagens de César. O proconsul, ou seja, o governador romano, ele tinha total autoridade para aplicar a pena capital entre os cidadãos que não prestassem culto a César. A exemplo de Esmirna nós estamos vendo que também esta cidade, esta igreja sofria a perseguição pelo fato de existir ali né? a, está, a, a estátua, né? o, 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 o altar propriamente dito dos imperadores aonde que o povo deveria ir ali e prestar culto a ele. E quem se negasse a isso era submetido a perseguições, submetido a martírios. Nós sabemos que o Senhor Jesus é o Deus onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus presente. Ele está aqui agora. Conforme nós vimos né, na primeira carta que nós... Que, que, que é escrita, que é a carta à igreja de Éfeso, não é? Jesus, Jesus passeia pelos candelabros. E os candelabros nós sabemos que são as sete igrejas, as igrejas de todas as épocas. Portanto, Jesus está passeando aqui agora. E nós sabemos que aonde que Jesus está, existe restauração Existe renovação de mente, existem curas, milagres e prodígios. Nesse instante, basta invocarmos esse poder que está acima de todos os poderes, porque ele é o Deus do impossível. Que milagres, prodígios e maravilhas vão acontecer não é? aqui e para aqueles que nós também estamos representados. Coloque já essas causas na mão do Senhor para que o Espírito Santo é? possa convencer, para que nós possamos ter o dom da palavra, da sabedoria, para convencer esses nossos, das nossas parentelas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer esse Jesus que liberta, esse Jesus que salva e que está ao alcance de todos. Amém, irmãos? Ao estudarmos esta carta de João, que escreve a igreja de Pérgamos, nós observamos aqui com muita clareza de como a palavra de Deus sofre distorções. Percebe, irmãos, que não é? volta e meia nós temos trazido nesse púlpito comparações com relação às igrejas que distorcem a palavra. E hoje nós não, não está distante dos nossos olhos, basta simplesmente a gente ligar a televisão e nós vamos ver uma série de distorções da palavra de Deus. Pessoas muito mais influenciadas por palavra de homem do que propriamente dito pela palavra de Deus. Pessoas acompanhando doutrina de homens, ensinos de homens e colocando de lado a palavra de Deus. Porque cada vez que eu coloco a Bíblia de lado, eu estou colocando de lado a palavra de Deus. Cada vez que eu me desinteresso de ler a Bíblia, eu estou colocando não é? a verdadeira palavra que liberta, a verdadeira palavra que edifica de lado. Aqui, nesta igreja, glória a Deus, nós temos por compromisso, conforme já dissemos, compromisso com o Senhor da Palavra e compromisso com a Palavra do Senhor. Portanto, vocês vão ouvir sempre desse púlpito o aconselhamento de que vocês precisam buscar a edificação própria que vocês precisam se interessar mais pela Bíblia porque a Bíblia é a palavra de Deus todas as vezes que eu coloco de lado eu estou permitindo que Ventos contrários de doutrinas me alcançam. Nós temos um inimigo incansável. Nós temos um inimigo astuto. Ele falará falar de tudo, de tudo, de tudo para retirar o que você já conhece de Jesus com comichões com palavras vãs, com os ensinos contrários, com ilusionismo, com detalhes, coisinhas miúdas, que às vezes a gente não dá importância, mas é ali que ele está atuando, é ali que ele está movendo exatamente você para o lugar onde Satanás aberta. E eu já disse para vocês e repito isso, né, como estudante da Bíblia, como alguém que se interessa exatamente para a edificação de cada um de vocês, que o ministério mais atacado nas igrejas é o ministério de ensino. O que nós fazemos aqui é apresentar essa palavra revelada para vocês no sentido de que haja uma maior compreensão e uma maior interação e uma maior motivação para que vocês busquem o conhecimento da verdade. Porque só aí nós seremos libertos, só assim não seremos escravos de doutrinas contrárias. Passarão céus e terra, mas a minha palavra será eterna. É o que o Senhor fala. Amém? Olhando para essas admoestações de Jesus, nesta carta à igreja de Pérgamo, em Apocalipse, no capítulo 2, verso 12 a 17, que é o tema, que é o estudo dessa noite, nós entendemos como o cristão verdadeiro, ele é chamado ao arrependimento. Primeira admoestação. Ninguém, mas somente Jesus, que é o Senhor da Palavra. Verso 12. A Palavra diz, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Jesus é quem tem a a espada afiada de dois gumes. Embora a ameaça dos romanos ao povo era com a espada, o domínio romano se dava através da espada. Mas o que a palavra nos mostra aqui que era uma espada que levava as pessoas à morte. Adoração a César, não é? era uma adoração de uma morte uma morte eterna o que Jesus diz para João escrever para nós que é ele ele, não é? ele que diz é ele que tem a espada afiada de dois gumes Jesus Apresenta aqui que devemos ter temor e tremor a sua palavra. Porque somente a sua palavra é que traz vida. E traz vida e vida em abundância. Amém, irmãos? Hebreus, no capítulo 4, verso 12, diz. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa mais cortante do que uma espada afiada, dos dois lados, que penetra fundo ao ponto de se separar alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejo do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Observe que a palavra de Deus, ela nos remete a uma reflexão. Se estamos ou não cumprindo esta palavra. Olha como que foi a abertura do culto dessa noite. Em cima, não é, do seminário que nós estamos passando para a igreja, esse seminário de edificação, aonde que nós estamos ali detalhando, observando, não é, como o Espírito Santo de Deus, como ele fala para as igrejas através da mutualidade, através do imperativo que Jesus espera em cada um de nós, uns para com os outros. E a palavra que conforme foi dita aqui é mais repetida aqui nesse púlpito, não é? João 3.30, que é necessário que ele cresça e que nós possamos diminuir diante de qualquer situação na nossa vida, porque só assim nós estaremos fazendo a vontade de Deus e não mais a nossa. Se eu não diminuo nas situações, se eu não observo exatamente essa espada que já deveria estar dentro de mim, entrando, porque ela entra e separa, mas a partir, ela vai entrar a partir do momento que eu permito. Nós estamos diante de um Deus, que eu poderia dizer assim, um Deus cavaleiro. Ele não invade a área. Ao contrário, Ele espera ser convidado para que possa não, preencher cada um de nós. Por isso que a palavra diz, sede cheio do Espírito Santo. E esse enchimento, esse enchimento está preparado para cada um de nós, para que sejamos cheios desse Espírito, basta interessarmos em sermos cheios desse Espírito. Senão, não diria, ser cheio do Espírito Santo, não embriaguez de vinho, mas se embriague do Espírito Santo de Deus. Por que Paulo falaria isso, se, nós, se não tivesse no nosso alcance, essa embriaguez com o Espírito? Esse preenchimento com o Espírito. A tradução de Espírito, não é? do Espírito Santo, é pneuma, ar no Novo Testamento. No Antigo, é rua, é? que também significa ar. Uma das formas que o Espírito se apresenta para nós é como um vento impetuoso. Ah. Seremos cheios do Espírito Santo se realmente nós nos esvaziarmos de uma série de outras coisas que não permite que Ele nos toma por inteiro. Se tem aí ainda alguma coisa que não permite que esse Espírito Santo entre em você, te tome por inteiro, bota fora, bota fora. Por isso que a cada abertura de culto, a cada início de culto, a gente, né, vamos nos esvaziar de tudo aquilo que veio de fora para que nós possamos ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. A palavra, ela é viva. A palavra de Deus, ela não é? corrige, exorta, traz transformação. A partir do momento que eu caminhar nesta verdade. Amém, irmãos? É isso que Jesus está falando para essa igreja. É isso que ele está falando para mim. Falou lá atrás para a igreja de Pérgamo, mas está falando hoje para mim e para você. A palavra é viva e penetrante. Viva essa palavra. Permita que realmente essa verdade entre no mais profundo do seu ser. Através das suas atitudes. Vejam, irmãos, que nós estamos diante de um Deus onisciente. Jesus, ele vai fazer né, para, ele está mostrando para cada igreja um diagnóstico completo de como essa igreja procede. De como, de como essa igreja caminha. Embora em Pérgamo em havia muita adoração a muitos deuses, Jesus é o único que tem a palavra E digno de toda adoração e louvor Sabe o que é adorar esse Deus, irmão? Sabe o que é adorar Jesus em espírito e em verdade? Simplesmente É fazer a vontade dele Isso já é uma adoração eu não preciso chegar aqui e me, me esguelar. De fachada, diante de um Deus onisciente. Haverá um tempo, e esse tempo já é, já é, já é. Em que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aquele que o adora em espírito e em verdade. Nós estamos diante de um Deus que não, não tem lugar para hipocrisia, não tem lugar para mentira. Infelizmente, nós ainda assistimos a muitas distorções da palavra de Deus. Muita teologia contrária do que é a verdadeira palavra de Deus. Cheio de neguinho falando bonito aí em púlpito, né? Transformando a palavra de Deus em autoajuda. Eu chamo a atenção... Eu chamo a atenção, porque às vezes a gente vai ser. Se não, que nós não tivermos o um entendimento da palavra, buscarmos esse preenchimento com o Espírito, esse preenchimento com o dom do discernimento, com o dom do conhecimento, nós vamos ser levados em ventos de doutrinas contrárias. Eu, irmãos, o que eu recebo, eu tenho, eu tenho amigos, eu tenho no meu WhatsApp inúmeras pessoas, eu tenho na minha rede inúmeras pessoas o que eu percebo que as pessoas estão sendo cada vez mais enganadas diante desses teólogos que estão aí, estão enfiando a palavra nas pessoas, as pessoas estão transmitindo isso para as outras como nunca tivesse ouvido a verdade porque quem transmite essas brincadeirinhas que estão fazendo nos púlpitos, é porque não conhece a verdade de Deus. Eu não estou falando que só aqui nós falamos a verdade não, muito pelo contrário, glória a Deus, são inúmeras, são milhares, são milhões de púlpitos que falam a verdade. Mas nós também falamos. Nós não temos aqui compromisso com o homem. Porque Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso é com a palavra dEle. Amém? É o que eu, que eu repito sempre, que Deus ele não tem compromisso com a palavra de presbítero, missionário, pastor, bispo, apóstolo, enfim. Ele só tem compromisso é com a palavra dEle. Somente em sua palavra é que devemos colocar a nossa fé. Somente, porque somente Jesus é quem tem a palavra de vida eterna. Mateus 24, 35. Repito essa palavra aqui constantemente, já foi dito até hoje. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus falou ontem, fala hoje para todas as igrejas. Hebreus capítulo 13 verso 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Amém, irmãos? Segunda admoestação. Não podemos jamais nos separar do Senhor. Verso 13. Olha o que diz a palavra. Conheço o lugar em que habitas. Jesus, Jesus dando exatamente um, um, uma, uma, um diagnóstico, né? um retrato mostrando para todos que ele conhece aonde que cada um de nós habita. E ele está dizendo, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda no dia de Antipas. Esse Antipas aqui não é o, o, o Herodes Antipas, que atravessou Tiago com a espada. Esse Antipas aqui não é? é um mártir da igreja de Pérgamo. Foi um mártir da igreja de Pérgamo. E por não negar o testemunho em Cristo Jesus, morreu não é? É, é, através das mãos do governo romano. Ainda no dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita, onde Satanás habita. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O que Jesus, mais uma vez, ele está falando para mim e para você é que ele é um Deus onipresente, ele é um Deus onisciente. Ele sabe aonde que nós estamos. Sabe aonde que nós frequentamos. Sabe aquilo que nós estamos fazendo. Sabe de tudo. Jesus conhece tudo daquela cidade. Conhece tudo daquela igreja. E Ele sabe tudo de nós. No que estamos envolvidos? Mais uma vez, em Jesus não existe mentira, em Jesus não existe hipocrisia, não existe não é? disfarces perante Ele, Ele nos conhece por inteiro. E a palavra... Sempre vai nos clarificando, sempre vai nos mostrando, sempre vai nos revelando que nós te, estamos diante de um Deus onisciente. Sabe de tudo. Em especial, ele escrevendo para essa igreja, ele está tocando exatamente no meu comportamento e tocando no seu comportamento. Ele está no teu secreto. Pérgamo era uma cidade que mantinha o culto pagão. Por isso é que ele diz, aonde está o trono de Satanás? O paganismo, irmãos, o paganismo é um culto a diversos deuses. Pérgamo, ela desenvolvia, além do culto ao imperador, não é? conforme nós vimos aqui, Zeus, Atenas, enfim, tantos outros que eles eram adorados às vezes nós estamos prestando culto a Baal prestando culto a Astarote simplesmente pelo desguido com esse brinquedinho aqui a geração de, de hoje ela não sabe muitos não sabem mas muito aqui estão prestando um culto de orgia à deusa Astarote e Baal. Nessa brincadeirinha de um ficar mostrando ó, né, a intimidade de um para com o outro aqui, está prestando um culto para o próprio diabo e não tem consciência. Nudes, né? para cima, para baixo irmãos a maior parte da, da minha rede social ela é composta de crentes e cada vez mais eu me escandalizo com o que os crentes estão fazendo a Bíblia Toda a Bíblia ela foi escrita para crente. Por isso que esse Deus nos admoesta a todos os instantes, nos faz né, admoestar, significa repreender com amor. Deus nos ama de uma maneira tal que Ele nos repreende a, todas as, a todos os instantes através da palavra dEle. Essa palavra, essa espada que entra em nós, que separa, que separa juntas e medulas, entranhas, porque a palavra dele ela tem que tomar uma, um lugar muito especial na nossa alma. Nós temos que cuidar da nossa alma. Fechar os olhos para determinadas coisas. Porque através desse testemunho eu vou fazer com que as pessoas que nem conhece a palavra daí não pode praticar. Por isso que esse Deus, ele é maravilhoso, esse Deus é misericordioso. Diz a palavra em Miqueias, né, no capítulo 7 que ele pega, que ele pega todo o meu tempo de ignorância, todas as minhas iniquidades, todos os meus pecados, e lança na profundeza do mar. Onde que as pessoas dizem? No mar do esquecimento. Isso não é palavra bíblica, mas eu penso que é aí que eles acharam esse mar do esquecimento, porque ele esquece, ele esquece das nossas iniquidades, esquece dos nossos pecados, lançando todos, todos, no tempo da ignorância, irmãos lança-o todos nas profundezas do mar. O que conservas o meu nome, não negastes a minha fé. Embora cercada de diversos deuses, o próprio imperador sendo considerado Deus, a igreja de Pérgamo, ela conserva o amor, ela conserva, ou melhor, o nome de Jesus, e dele, aqui ela recebe o elogio conforme Esmirna né, e Pérgamo as duas sofreram muitas perseguições e martírio por conservar a fé em Cristo Jesus muitos, muitos foram desafiados a abandonar a fé em Jesus de acordo com a sua origem a igreja de Pérgamo tinha a sua origem no paganismo, ou seja, o povo asiático, né, ele tinha, na mitologia grega, ele tinha a adoração a diversos deuses, ele já tinha isso na sua tradição, Jesus, ele reconhece a conversão de muitos dali, porque ainda tendo essa origem nesses deuses, conforme nos nossos dias, né? nós sabemos que eu particularmente, eu venho de uma origem católica. Mas aquilo que eu sempre brinco com vocês, né? meu pai, ele me deu alguns ensinamentos. Eu aprendi com ele a ser católico e aprendi com ele a ser palmeirense. Eu continuo sendo palmeirense. E hoje eu sou um cristão protestante. Conhecereis a verdade e a verdade os libertarás. Ainda no dia de Antipas conforme nós já falamos minha testemunha, meu fiel o qual foi morto entre vós onde habita Satanás Jesus cita aqui uma dessas pessoas que tinham um o berço tinha no seu berço tinha na sua tradição o paganismo adoração a diversos deuses mas quando ele encontrou Jesus ele jogou isso tudo fora Toda essa tradição, todo, todo, todo esse ensinamento, né, jogou fora. Porque ele conheceu somente aquele que tem a espada de dois gumes, aquele que tem a palavra na boca, aquele que tem a palavra de Deus. Jesus, Jesus, Jesus. Glória a Deus. A terceira admoestação. O Senhor condena todo ensino contrário da verdade. Verso 14 e verso 15. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaitas. Muitos daquela igreja aceitavam a doutrinas contrárias. É aquilo que eu disse ainda há pouco, a maior parte da minha rede, eu posso dizer, seguramente, que 70% da minha rede são crentes protestantes. Crentes que se intitulam evangélicos. Mas que vivem ainda na prática do mundo. Muitos daquela igreja aceitavam doutrinas contrárias. Muitos que estão na igreja ainda aceitam doutrinas contrárias. Por isso que eu sempre falo para vocês, se preparem, irmãos, se edifiquem, busquem conhecer exatamente essa verdade que liberta, essa verdade que ensina, essa verdade que transforma. Porque uma igreja vai caminhar até o encontro, muitos, dessas, muitos desses que estão dentro desses templos faraônicos, desses templos não é, milionários, vão sair de lá mais perturbados do dia que entraram porque a palavra ela está sendo distorcida para esses eles estão ali sendo conduzidos tá? a, a, a uma doutrina de Balaão a uma doutrina de Nicolaitas e não sabe disso ele ignora isso Jesus ele condena o que sustentam a doutrina de Balaão Muitos, muitos, muitos ainda amaldiçoam a palavra, não é? Distorcem os ensinos de Jesus, que Paulo vai dizer, a palavra de Deus é loucura para aqueles que estão se perdendo, mas poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Jesus condena os que armam ciladas contra o povo de Deus. Irmãos, da maneira que você está conhecendo a palavra, eu gostaria de chamar a sua atenção para esses, esses, essas teologias contrárias que estão aí, que eu tenho a impressão que está ficando cada vez mais clara para vocês, porque dá, podemos compreender na compreensão da palavra que não é coisa de Deus essas heresias Jesus condena essas distorções Jesus condena a Bíblia irmãos é um livro vivo o que era vivido naqueles dias, ainda são vividos nos nossos e serão vividos até a vinda do Senhor Jesus. E antes da vinda do Senhor Jesus, a grande tribulação vai aniquilar, vai acabar com muitos desses que estão aí ensinando o contrário. Desses que estão sendo seguidores, desses que ensinam a doutrina de Balaão. A doutrina, a heresia dos nicolaítas. Que eu já expliquei para vocês que eram ensinos que conduz multidão, mas que está levando o povo à perdição. Balaque, ele era o rei de Moab ele pede para Balaão amaldiçoar o povo de Deus eu gostaria que realmente vocês levassem essa lição para casa porque eu não vou aqui pregar agora números o capítulo 22 ao capítulo 24 que vocês vão ter uma compreensão melhor Sobre essa doutrina contrária que está entrando dentro das igrejas. Sobre o amaldiçoamento, podemos dizer assim, da palavra de Deus, do povo de Deus. É nesse episódio aqui que uma mula vai falar com o homem. Se uma mula, se Deus abriu a boca de uma mula para falar com o homem... Eu creio que Deus abrirá a boca de muitos homens para falar com os próprios homens. Conforme ele estava falando para a igreja de Pérgamo, ele está falando para a igreja de todas as épocas. E a minha oração é para que realmente levante homens, levante-se púlpitos para que possa denunciar essa heresia que está sendo aí. Pregado. Outro sim, também, tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Práticas de heresias dentro da igreja. A igreja da permissividade. A igreja que, às vezes, usa o amor, que é o primeiro fruto. É o principal dom Usa palavras de amor, mas não consegue repreender o um irmão que está em falta. Abre a internet. A permissividade que é pregada através do principal fruto e através do do, 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 do primeiro fruto, melhor dizendo, e o do principal dom, que é o amor, as pessoas dando para outras um compasso de espera para que elas ainda não conheçam essa verdade que liberta. É padre falando em tom bonitinho, de amor, padre gato. Com a permissividade de uma série de coisas que estão entrando na pessoa, milhões de curtições, de, 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 de likes, de likes, é like nem falar. Permita-me Deus, permita-me Deus, eu não estou aqui para julgar absolutamente ninguém, Senhor. Mas sim, Pai, para promover a Sua Palavra, nós sabemos que a Sua Palavra informa e transforma, Senhor. Nós entendemos, Senhor, que é pelo poder da Sua Palavra, Senhor, que as pessoas serão transformadas. É pelo poder da Sua Palavra, Pai, que as pessoas deixarão de cumprir a vontade delas e passarão a cumprir a Sua vontade, Deus. É pelo poder da sua palavra, Pai, que essas pessoas irão se apresentar como oferta viva no altar, Senhor. E, a, e apresentar para Ti, Senhor, um culto racional, um culto inteligente, um culto digno de louvor e adoração ao Teu nome, Pai. Muitas igrejas ainda, irmãos, com esse liberalismo pagão, permitindo que as pessoas ainda promovam não é? cultos pagão adoração a outros deuses o oh, Deus amado a quarta demonstração o Senhor chama toda a igreja ao arrependimento verso 16 portanto arrepende-te se não venha a ti, sem demora, e contra eles eu pelejarei com a espada da minha boca. Diante da postura liberal dos nicolaitas, a igreja de Pérgamo é chamada ao arrependimento. Diante dessa tolerância com relação ao pecado, a palavra de Deus, irmãos, com relação ao pecado, não é? Se você for em 1 João, no capítulo 2, verso 1, esse próprio apóstolo que está falando aqui para a igreja de Apocalipse, falando também nas suas cartas, ele diz, Filhinhos, peço para que não pecas, peques. Porém, se pecar, saiba que você tem... Um advogado, Cristo Jesus. Cristo Jesus, a partir do momento que Ele julga aquela mulher que foi pega em adultério, a partir do momento que Ele absolve ela da condenação que os homens estavam incultando, do, do, que os homens estavam né, colocando sobre ela, sobre aquele julgamento do apedrejamento, Ele julga ela, Ele perdoa ela. Mas ele diz para ela, vai e não peques mais. Viver em pecado e proclamar a crença em Cristo Jesus. Eu vou dizer para essa pessoa, você não conhece Jesus. Busque conhecer ele porque ele vai te libertar. Tenha intimidade com ele, que ele vai fazer com que esse, esse aprisionamento que o, que o pecado ainda te traz, esses grilhões que ainda te prendem, vão se quebrar. Essas correntes, essa armadilha de Satanás, não terá mais lugar na tua vida. Conheça, conheça esse que veio para te dar vida e vida em abundância cristão verdadeiros discípulos de Jesus são chamados ao arrependimento o cristão é chamado a uma mudança de alma o arrependimento e fé fazem parte da verdadeira conversão sem o verdadeiro arrependimento, não haverá salvação. Seguidores de Balaão e dos, dos Nicolaitas, se não se arrependerem, herdarão a Ghena. Eu já expliquei aqui para vocês o que é Gena. Gena, na verdade, é o fogo incessante, é o inferno. Colossenses no capítulo 3, verso 5 diz: de, dos versos de 5 a 6 diz, Fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus. Sobre os filhos da desobediência. E a quinta e última admoestação de Jesus nessa carta. Ele diz. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Nessa palavra nós podemos observar aqui. A ordem do Espírito Santo. Ouça Deus, ouça a palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus. Encontramos aqui outro imperativo: de que todos ouçam a palavra de Deus. É uma ordem, irmãos, é uma ordem para mim e para você. Isso aqui não é um aconselhamento. Quem tem ouvidos, ouça. Ele está dizendo para mim e para você, ouvir e colocar essa palavra na prática da sua vida veja a reflexão trazida aqui na abertura do culto e o que o Espírito fala para a igreja será que eu estou vivendo essa palavra? amém ao vencedor dali ei do maná escondido Deus nos promete o sustento completo para a alma glória a Deus Assim como ele alimentou aquele povo no deserto, através do pão que ele fazia descer do céu, para alimentar diariamente aquele povo, ele alimenta a nossa alma diariamente através da sua palavra. No conceito neotestamentário, Jesus Ele é chamado de o pão da vida. João, capítulo 6, verso 48. Eu sou o pão da vida. Promessa de Jesus. Bem, como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre esta pedrinha está escrito um nome novo. O qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pedrinha branca no mundo antigo significava absolvição diante de um júri enquanto a preta significava condenação pedra branca nos dias de Jesus era usada como um bilhete de entrada em festividades públicas, nos jogos Não é? enfim pedrinha branca aqui pode ser considerada o seu ingresso para participarmos da festa do banquete que Jesus tem para cada um de nós. Amém, irmãos? Muitos líderes e igrejas estão deixando de, estão deixando, melhor dizendo, se, estão se permitindo seduzir pela tentação dos números números de gentes, números em divisas, em arrecadação. Muitos estão cada vez mais superficiais ao ensino da Palavra de Deus. Muitos buscam apenas colocar os interesses em seus seguidores, colocar cifrão nos olhos desses crentes. Através de acenos com bens materiais, muitos ainda distorcem a palavra de Deus ao desapego da verdadeira palavra de Deus muitos irão de encontro com a sua própria vontade deixando de lado a vontade de Deus o desapego da verdadeira palavra de Deus muitos serão seduzidos pelo ensino de Balaam e dos Nicolaitas Ao desapego da verdadeira palavra de Deus, muito receberão pedras pretas e não pedrinhas brancas com livre acesso ao reino celestial. Arrependam-se, irmãos. Arrependam-se. Arrependam-se agora e vivam verdadeiramente a palavra de Deus. Viva, renovem esse testemunho para esse Deus que é único, digno de todo louvor e toda adoração. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa demoestação que Jesus faz a Pérgamo, porque eu entendo que Ele está demoestando também a minha vida, Pai, para que cada vez eu possa me interessar mais sobre a sua verdade, Senhor. Essa verdade que transforma, Senhor. Essa verdade que liberta, Senhor. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Que eu possa sair daqui, Senhor, motivado a lançar essa semente, essa sua palavra para muitas pessoas que ainda estão cegas, que ainda estão sobre a, a doutrina de Balaão, Sobre a, a doutrina dos Nicolaitas, para que eu possa revelar a elas, Pai, tudo o que o Espírito Santo tem me esclarecido a respeito da sua verdade, Pai. É o que te peço, em oração, em agradecimento a esse culto de louvor e adoração a Ti, Pai. Em Seu nome, amém, amém, amém.